0: 欢迎收听丸子妈妈讲故事，我是丸子妈妈。今天我们来讲《竹林里的青蛙公主》下集。那个要为竹林公主取回龙珠的大半玉行，一回家就召集所有手下。他说：“听说龙王头上有一颗五彩龙珠，谁要是能把它摘来，他想要什么，我给他什么。”手下大吃一惊。七嘴八舌地说：“那是不可能办到的事啊！”大半玉行生气极了，他吼道：“下人必须冒死服从主人，这是命令！你们不去也得去。”手下没法子，只好点头哈腰地说：“遵命。”大半玉行高兴起来，他拿出好多金银财宝和食物分给他们。可是手下知道龙珠是取不回来的。领到东西后，都悄悄的溜走了。大板玉行耐心的等手下的人取回龙珠，并着手筹备与竹林公主的婚礼。他说：“我要为美丽的公主修建美丽的豪宅。”他命令工匠用彩漆涂墙，用五色丝线编织屋顶，每个房间都要装饰名画终于建成了一座宫殿式的豪宅，之后他还撵走了他的原配夫人。大半预行为婚礼精心做好了各种准备，可是他天天盼夜夜盼，手下就是不回来。他焦躁不安，终于有一天动身前往码头询问船夫：“你们知道那些坐船去取龙珠的家伙什么时候回来吗？”船夫们哈哈大笑说：“我们从来没听说过这回事儿啊，哪有这么蠢的人？这帮家伙真靠不住，磨蹭多少天了，我只好亲自出马，用箭把龙射死。”他威风凛凛地乘船出海了，途中忽然天昏地暗，雷鸣电闪，狂风恶浪，似乎要把船掀翻到海底。大半玉行惊慌失措，连声大喊：“到底是怎么了？怎么了？”船老大哭着说：“一定是龙王爷发怒了！如果不赶快回去，我们必死无疑。”大半玉行害怕起来，他祈祷说：“龙王爷，我罪大恶极，请饶恕我吧！别说龙珠了，今后连您的一根毛也不敢碰了。”他祈祷了千百遍。大风大浪终于平静下来。大班遇行的船在海上漂流了三天三夜，好不容易回到了岸边。他的肚子被海水灌得鼓鼓的，眼睛肿得好像两颗李子，一步也走不动了。他的气不打一处来，说：“都怪那个竹林公主，让我这么倒霉，差点丢了性命。那坏女人十恶不赦。”他简直就是个杀人犯。他的手下和被他赶走的夫人听说后，都笑得前仰后合。那个答应去取燕子的子安贝的时尚马旅遇到了什么事儿呢？他听说衙门的仓库屋顶有燕子窝，可是有许多士兵在仓库里放哨，燕子怕人，不敢飞进。残酷看守对时尚马吕说：“人太多是拿不到子安贝的，我有一个好办法，你让一个兵坐在筐里，用绳子吊到梁上。燕子产卵时，拿出子安贝，筐里的兵把它抢走就行了。”时尚马吕听了很高兴，决定照此办理。看守又说：“燕子翘七次尾巴后才产卵，你们看到它翘第七次时再往上拉筐啊？”时尚马吕觉得看守说的很有道理，赏给他不少钱。天黑了，士兵们开始寻找燕子窝，可每次他们下来都说什么也没找着。时尚马吕按捺不住，决定自己上去看看。他一眼就看到了燕子翘尾巴，伸手摸了过去。我找到了，子安贝到手了，快把我放下来。士兵们听到时尚马吕在筐里大喊，慌忙松开绳索，结果筐忽然翻了下来。时尚马吕四脚朝天摔在一个名叫八岛顶的大顶上，摔伤了腰。手下慌忙跑过去，只见他两眼还在眨动。这时时尚马吕大叫起来：“快拿蜡烛来！我要仔细看看这个宝贝。”在烛光下，他才看清。自己手里紧紧攥着的不是紫安贝，而是一团干燕子粪。时尚马吕痛苦的呻吟道：“啊，没找到啊，没找到啊！”时尚马吕抓了一团干燕子粪的事传了出去，他觉得再也没脸见人了，全国的人都在耻笑我，我不如死了算了。他越来越郁闷。真的得了病，竹林公主听说后，给他写了一封短信。久违了，想必你找不到子安贝，我也就不等你了。时尚马吕收到竹林公主的信，激动极了。他说：“没想到公主会亲笔给我写信。”他当即提笔回了信：“能得到你的信，我的努力算没有白费。恳请你见我一面，救救我的命吧。”可是他放下笔就断了气。竹林公主读了他的信，觉得他有点可怜。竹林公主的美貌终于传到了国王的耳朵里。国王是这个国家权力最大的人，他吩咐手下说：“听说这女子让好多男人吃了苦头，却不和他们结婚，你们去看看她到底有多漂亮。”可是竹林公主闭门不见国王派来的人，她说：“我一点也不漂亮。”国王无奈，下令传唤老爷爷。老爷爷对国王说：“我那女儿是从山里捡来的，虽然我们像亲生女儿那样把她带大，可她和一般人不一样，请您饶恕她吧。”国王不死心，想了一个办法。他说：“我去山上打猎时，忽然绕到你家去，不就可以见到竹林公主吗？”老爷爷说：“您这个想法不错。您忽然进屋，他来不及躲避，一定能看到吧？”国王立刻着手准备。有一天，国王闯进老爷爷家，一眼就看到了竹林公主，她的周围光芒四射，实在太美丽了。国王被深深打动，恨不得马上把他领回去。竹林公主对他说：“我不是你们国家的人，这你办不到。”国王说：“岂有此理！我还有办不到的事吗？”可他话音刚落，竹林公主就消失得无影无踪了。国王赶快说：“好好好，我不领你走了，让我再看你一眼吧。”刚说完。竹林公主又出现在他眼前。一天晚上，竹林公主望着月亮，满脸愁容。老爷爷和老奶奶问他怎么了，他哭出了声，说：“哼，我本是月亮上的人，由于前世姻缘，才来到了这里。到了八月十五满月的那天夜晚，月亮上会来人接我回去。”老爷爷和老奶奶听后大吃一惊，放声哭了起来。“可爱的公主啊，你要是离开我们，那我们还不如死了呢。”国王听说了这件事，命令两千多名士兵前往老爷爷家保护竹林公主。老奶奶拉着公主躲进仓库，但公主还是向老爷爷和老奶奶道别。她说。对不起，我还没报答您二位的恩情就要走了。虽然月宫里的人长生不老、青春永在，但是我不想回去。不过这都是命里注定的。说完，公主又抽泣起来。到了午夜，老爷爷家周围忽然发出耀眼的光芒，好似天上有十个圆圆的明月，照的人身上的汗毛孔都清晰可见。月宫里的人乘云而降，整齐列队，可他们脚步着地。奇怪的是，目睹了这一情景的士兵都丧失了斗志，再也无心动武。竹林公主藏身的仓库门被一种神秘的力量打开了。竹林公主说：“我们终于到了分别的时候了。”老爷爷和老奶奶跪在他面前哭求说：“请你把我们也带走吧。”公主说：“我给您二位写了一封信留下来，想我的时候就看看信吧。”竹林公主一边抽泣，一边把对两位老人的深厚感情写在了信纸上。月宫来的人催促她说：“时候不早了，您快点吧。”公主说。你们不要这么无情，请再等一会儿。他仍然从容不迫的写信，他给国王也写了一封信，并随信附上长生不老药。然后他也吞下长生不老药，穿上了月宫雨衣，瞬时他忘却了人世间的一切烦恼。竹林公主已经不知道什么是悲伤，什么是留恋了。她乘上月宫来迎接她的车，飞上了天。国王收到公主的信和长生不老药后，连声叹息道：“既然再也见不到竹林公主，我吃长生不老药有什么用呢？”他爬到离月亮最近的一座山上，烧掉了信和药。后来，那座山被人们称为“不死山”，由于发音接近，山名逐渐演变成富士山。直到现在，富士山山顶仍然冒着白烟，直上云霄，飞向月宫。